0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle rediffusion de votre podcast 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel et je vous propose aujourd'hui de réécouter un épisode qu'on n'a pas diffusé il y a si longtemps que ça, mais le monde a changé depuis, hein, il y a eu la guerre en Ukraine, les séries, etc. et qui porte sur le dossier de Taïwan. Alors pourquoi rediffuser cet épisode maintenant Bien, il ne vous aura peut-être pas échappé qu'au début du mois d'août 2022, Nancy Pelosi, donc la chef des démocrates à la Chambre des représentants des États-Unis, s'est rendue sur l'île de Taïwan, a rencontré notamment la présidente Tsai Ing-wen, et ça a vraiment créé. Très forte tension entre la Chine et les États-Unis et la Chine et l'île de Taïwan. Il y a eu à nouveau des démonstrations de force de la part de la République populaire de Chine qui jugeait la chose comme une provocation. C'est d'ailleurs une thèse qui a été reprise dans certains milieux et par certains prétendus intellectuels qui expliquaient que Taïwan faisait partie de la Chine. C'est l'occasion donc pour nous de revenir en fait sur c'est quoi Taïwan, en quoi Taïwan est-elle différente de la Chine, quels sont les liens entre Taïwan et les États-Unis. Donc, en fait, vous peut-être rafraîchir un petit peu la mémoire sur un dossier qui reste vraiment d'actualité. J'en profite pour vous rappeler que l'épisode qui va suivre, hein, donc maintenant, a été suivi d'une seconde partie qui revenait sur la géopolitique de Taïwan. Je vous mets le lien dans la description, mais je ne vous le rediffuserai pas la semaine prochaine, car nous aurons là un nouvel épisode qui traitera cette fois des liens entre la guerre en Ukraine et le droit international. Donc, un bon épisode, ah, comme d'habitude d'ailleurs à suivre. Profitez bien de la fin de votre été et bonne écoute donc de cette rediffusion de 20 minutes pour comprendre. 180 km, c'est peut-être la distance la plus tendue de la géopolitique mondiale contemporaine avec la ligne de démarcation entre les deux Corées, probablement. Il s'agit de la distance qui sépare la Chine continentale de l'île de Taïwan, à la hauteur donc du détroit de Taïwan. Mais d'où vient cette séparation et quels sont les enjeux qu'elle pose aujourd'hui encore, à un point tel qu'à la fin de l'année dernière, en 2021, The Economist titrait « Taïwan, l'endroit le plus dangereux du monde ». Eh bien, il faut comme toujours remonter dans l'histoire, plonger dans ses complexités, et savoir d'abord que des sources chinoises documentent l'existence de Taïwan depuis au moins le 3 IIIe siècle avant la naissance du Christ. Toutefois, ce n'est véritablement qu'au XVIIe siècle que cette île va entrer en quelque sorte dans notre histoire. Elle est alors peuplée d'indigènes, donc, avec quelques visites de pêcheurs ou de brigands et de pirates chinois, sans plus. À partir de 1630, l'île qu'on appelle alors l'île de Formose, ça vient du portugais Formosa, qui signifie simplement belle, parce que si vous regardez sur Google, vous verrez qu'en effet, les paysages sont magnifiques. En 1630 donc, l'île est conquise, colonisée par les Hollandais. Quelques années plus tard, en 1644 pour être précis, a lieu la première émigration chinoise, c'est-à-dire que des Chinois traversent en masse le détroit de Formose et rejoignent l'île qui va donc être cynisé pour une première fois. Alors le contexte de cette émigration est celle d'une guerre civile, vous verrez qu'on <rire> en reparlera. C'est alors la dynastie Ming qui fuit, c'est celle qui a dirigé la Chine depuis plusieurs centaines d'années, et elle fuit sous les coups de la, d'une autre dynastie, c'est la dynastie Qing, euh, qu'on écrit avec un Q, donc Q-I-N-G. Alors, donc, ces Ming vont conquérir l'île et euh, s'en rendre maître une première fois euh, dans les années 1660. Mais ça ne va pas durer, puisque 20 ans plus tard, les Qing reconquièrent l'île de Formose et chassent donc définitivement les Ming. C'est le début de l'unification entre Taïwan et la Chine continentale. Cette unification va marquer l'île puisqu'elle durera près de 200 ans. En effet, ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle, dans le contexte de la première guerre sino-japonaise, qui oppose donc l'Empire Qing au Japon, que l'île va changer de maître. Cela va se faire à travers le traité de Shimonoseki, qui est signé en 1895, et qui marque en terrine la victoire du Japon, qui obtient donc l'île de Taïwan, l'île de Formose. C'est le début d'une colonisation qui sera difficile, mais qui est complexe. En effet, elle s'accompagne de politiques de ségrégation, mais aussi d'industrialisation et de modernisation. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'étant placée dans le giron japonais, l'île va être marquée par la culture, l'influence japonaise, ce qui va surtout influencer l'identité, si on peut déjà parler de ça, taïwanaise. En tout cas, les populations qui vivent sur l'île vont avoir une influence, un monde culturel et politique distinct des populations qui vivent en Chine continentale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Taïwan occupe un rôle stratégique central. Donc elle est située proche de la Chine, qui est l'ennemi du Japon pendant donc cette Deuxième Guerre mondiale. Elle sert donc en quelque sorte de porte-avions géographique gigantesque qui permet de frapper le territoire chinois tout en assurant un contrôle sur les Philippines. Toutefois, c'est aussi à ce moment que, tout comme en Corée d'ailleurs, les japonais vont prendre les femmes taïwanaises et les transformer de force en femmes de réconfort, un euphémisme ignoble qui désigne en fait des prostituées de force. En 1943 a lieu la Déclaration du Caire. Chiang Kai-shek, qui est alors considéré comme l'autorité de la Chine continentale, est reconnu par Franklin Roosevelt et Winston Churchill qui promettent Tous deux, que tous les territoires colonisés par le Japon et qui devraient appartenir à la Chine seront rendus à celle-ci à la fin de la Seconde Guerre mondiale, une fois la défaite japonaise obtenue. En gros, on confie donc, à ce moment-là, on promet que la Chine continentale récupérera l'île de Taïwan qu'elle a perdue depuis 1895. C'est également, d'ailleurs, à cette occasion, ou en tout cas dans la lignée de cette dynamique, que... Les deux grands, en quelque sorte, conféreront à la Chine de Chiang Kai-shek un siège permanent au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies qui, toutefois, ne sera créé qu'en 1945. C'est donc pas la déclaration du Caire que ça se décide, mais ça permet de voir l'importance politique que revêt la Chine pour Churchill et Roosevelt. La fin de la Seconde Guerre mondiale coïncide donc avec la fin de la colonisation japonaise et au retour de Taïwan dans le giron chinois. Toutefois, ce retour est compliqué. Je vous l'ai dit, Taïwan est alors bien plus développé que la majorité de la Chine continentale, qui est aux prises depuis des années à une guerre civile qui oppose Chiang Kai-shek à Mao Zedong. Stephen Phillips, un historien qui a notamment écrit *Tug of War: The Story of Taiwan*, donc l'histoire de Taïwan, explique que entre 1895 et 1945, donc pendant cette fourchette de 50 ans, Taïwan a tellement changé, été marqué par tellement de dynamiques singulières, et ce dans tous ses aspects, que la rétrocession vers la Chine, en fait, bah, ça crée une nouvelle relation plus que de restaurer la précédente. C'est important, parce que ça veut donc dire que Taïwan n'est pas une province comme les autres qui revient en Chine, mais qu'elle a été marquée par ces 50 années. Elle a vécu un rythme différent. Ce qu'on peut dire sur le régime de Chiang Kai-shek à Taïwan, c'est que, en réalité, pour les Taïwanais, on troque un colonisateur par un autre en effet c'est pas du tout une démocratie qui s'installe alors à taïwan mais un régime dur marqué par des campagnes de répression sévères. alors je ne fais ici que le mentionner rapidement mais je, vous, je viens de vous le dire la chine est alors toujours aux prises d'une guerre civile et en fait cette guerre civile elle est finalement remportée par mao tse en 1949 qui proclame la république populaire de chine et qui force, en quelque sorte, Chiang Kai-shek à quitter la Chine continentale, à traverser le détroit de Taïwan pour trouver refuge sur l'île. Et on ne peut pas dire que ça fasse plaisir aux Taïwanais, puisque, je vous l'ai dit, ceux-ci subissent un régime déjà dur, dans lequel ils n'ont pas la possibilité de contribuer à leur gouvernance, à leur destin politique. De plus, le retour et l'installation du régime Du Kuomintang, donc de Chiang Kai-shek sur l'île de Taïwan, marque vraiment un durcissement de ce régime. C'est le début d'une dictature militaire qui durera plus de 30 ans, notamment marquée par un état d'urgence permanent, parce qu'en fait, pour le Kuomintang, l'objectif reste de reconquérir la Chine continentale, on est donc toujours en état de guerre. De leur côté, c'est ici que cette histoire devient géopolitique, les États-Unis voient d'un mauvais œil cette perte de l'Asie de l'Est et pensent, la considèrent comme perdue. Toutefois, Chiang Kai-shek résiste, il s'accroche, il reste à Taïwan avec son siège au Conseil de sécurité. Dans les années 70, tout change. Alors que Taïwan devient l'un des tigres asiatiques et donc économiquement l'île rayonne, c'est la République populaire de Chine qui va désormais occuper le, le siège permanent à l'ONU, qui était jusqu'alors donc accordé à Taïwan. Mais les années 70 marquent également l'île, parce que c'est la mort de Chiang Kai-shek. Alors on ne peut pas dire que ça marque le début de la démocratisation, mais que tout doucement, vraiment progressivement, le régime va s'assouplir. Mais la date, évidemment... Qu'il faut retenir, le phénomène le plus important que normalement les fans de ce podcast connaissent, c'est évidemment le rapprochement entre la Chine continentale et les États-Unis de Richard Nixon. À ce sujet-là, je vous conseille évidemment l'écoute de la grande série que nous avions réalisée en compagnie de Simon Desplanck. Le lien sur la politique étrangère de Richard Nixon est dans la description de cet épisode. Et vous pourrez donc comprendre les raisons qui ont poussé le président des États-Unis à se rapprocher du régime communiste. Ce n'est toutefois pas la fin des relations américano-taïwanaises, puisqu'en 1979 est signé le Taiwan Relations Act, qui permet aux États-Unis de fournir l'île en armes, et qui est en quelque sorte l'encre, le point d'attache, euh, la base, la pierre angulaire de la politique américaine à l'égard de Taïwan. Il s'agit d'un jeu d'équilibre, d'une zone grise nourrie volontairement, En gros, ben, les États-Unis ne se déclarent pas forcément contre la politique d'une seule Chine, c'est-à-dire que la Chine continentale rêve toujours de reconquérir l'île de Taïwan et donc d'unifier la Chine. De leur côté, ben, les États-Unis continuent de fournir l'île en armes, de contribuer à sa défense, de la considérer comme une priorité, sans véritablement clarifier ce qu'ils feraient en cas de guerre. C'est cette question qui sera vraiment au cœur de l'entretien, que nous aurons la semaine prochaine avec Nicolas Regaud. Que faut-il désormais savoir, en gros, sur Taïwan C'est que vous avez donc une île qui s'est démocratisée à partir des années 90, véritablement, qui n'est séparée que par une centaine de kilomètres avec la Chine, qui déclare ouvertement vouloir rattacher cette île à son régime politique communiste, et les états unis qui sont en rivalité ouverte avec la Chine et en soutien complexe vis-à-vis de l'île de Taïwan. Vous comprenez, un sac de nœuds un peu compliqué, dont nous verrons notamment les implications géostratégiques et géopolitiques, mais aussi le rôle et les implications pour l'Union Européenne. Merci de votre écoute et très belle journée. Au revoir.